0: Bienvenidos a Historia Ficción Este es un programa exclusivo para fans o mecenas de Historia Ficción Bueno, vamos a ir directamente al grano Es bien conocido que Fernando el Católico se casó con Isabel de Castilla Y que esto propició una unión dinástica entre ambos reinos a través de sus sucesores Estas maniobras matrimoniales además han sido siempre muy importantes Y no solo en un contexto dinástico y de reyes Sino incluso para repartir tierras entre humildes familias de campesinos Que dicen, ah, cásate con no sé quién que tiene tierras bueno, pues lo mismo, pero a muchísimo mayor nivel se produce entre estas familias dinásticas y reales. En el episodio de hoy vamos a jugar con las consecuencias políticas que habría tenido... ...que el matrimonio que tuvo Fernando de Aragón con Germana de Foix, una vez había muerto Isabel la Católica... ...bueno, pues este segundo matrimonio de Fernando de Aragón que hubiese dado un heredero para la corona de Aragón. En la realidad estuvo muy cerca de ocurrir algo en esta misma dirección... Ocurre que en 1509, Fernando de Aragón y Germana tuvieron un hijo, varón, que se llamó Juan. Y lo que ocurre es que en la realidad este murió poco después de nacer. Ahora veremos en este episodio que este niño, Juan, va a llegar adulto. Y ya veremos qué consecuencias tiene. Como digo, este episodio es exclusivo para mecenas. Y antes de empezar, quiero volver a agradeceros la confianza que depositáis todos los que apoyáis a Historia Ficción. Espero que disfrutéis de este contenido y luego haré algunos comentarios adicionales al final del episodio. Vamos a ir ya con la aventura, recordad que contaré una historia basada en torno a elementos verídicos pero reconstruidos como una narración de ficción, y que mezclaré elementos reales con licencias creativas, tratando siempre de que sea una historia absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando un mundo que podría haber sido. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1. Fernando de Aragón y Germana de Foix. Al empezar el siglo XVI aún vivían los dos reyes católicos, Isabel y Fernando. Estos estaban llenos además de esperanza porque su hija mayor, Isabel, que era la princesa de Asturias, por lo que había sido, se había casado con el rey de Portugal, don Manuel I, y de este matrimonio había surgido un hijo vivo llamado Miguel. Desgraciadamente, eso sí, en el parto había muerto la princesa Isabel. Pero bueno, el niño había vivido Miguel y este era legítimo heredero de las coronas de Castilla, de Aragón y de Portugal así que en ese momento con el reparto dinástico y hereditario que había podría darse finalmente la unión peninsular de todas las coronas y eso sí, toda esta situación y esta posibilidad de unidad peninsular estaba un distante de materializarse ya que podían cambiar muchas cosas por ejemplo si el rey Manuel de Portugal como había enviudado se casaba y tenía un nuevo hijo pero bueno, mucho antes de que todo esto se materializase, ocurrió la desgracia de que muriese el infante Miguel de la Paz, cuando apenas tenía dos años. La muerte de este niño frustró la esperanza de la unidad peninsular y reabrió el proceso de juramentos y reconocimiento de derechos sucesorios en diferentes reinos. Las Cortes de Castilla reconocieron entonces los derechos de Juana, hija de Isabel y Fernando, como princesa de Asturias, y en consecuencia también los derechos de su marido, Felipe de Ausburgo, como rey consorte. Las cortes de Aragón reconocieron a sí asimismo los derechos de Juan y Felipe, pero con la salvedad de que si enviudase Fernando el Católico, y es que Isabel ya nos la veía en muy buenas condiciones, bueno pues Fernando podría volver a casarse y si tuviese un hijo, este sería heredero de la corona de Aragón y de los demás reinos de esta corona polisinodial. Como podemos imaginar en toda esta época y en este momento en concreto, los movimientos diplomáticos eran muy activos. ...y es que el destino de las coronas ibéricas... ...era de vital importancia para las grandes potencias... ...y muy en particular para el reino de Francia... ...por este motivo el rey francés, Luis XII... ...auspició una serie de negociaciones... ...con Felipe I de Osburgo... ...más conocido como Felipe el Hermoso... ...el rey de Francia aprovechó la tendencia francófila de Felipe... ...y es que este se había criado en la corte flamenca... ...que era muy francófila... ...y a finales de 1504... ...cuando la reina Isabel estaba moribunda... ...pues el rey Luis XII invitó a una serie de reuniones a Felipe... ...estas se concretaron en septiembre de 1504... ...cuando se firmó el primer tratado de Blois... ...entre Luis XII de Francia y Felipe el Hermoso... ...con este acuerdo se solidificaba el acercamiento entre ambos dignatarios... ...y se concretaban una serie de acuerdos públicos y otros privados... El sentido real de este tratado era forjar una alianza entre ambos dignatarios y que Luis XII apoyase a Felipe como rey de Castilla, en detrimento de Fernando de Aragón, y que Felipe a su vez atrajese a Castilla a la órbita de intereses francesa. Para consolidar estos acuerdos se llevó también adelante un ambicioso proyecto de casar a Carlos de Augsburgo, el hijo de Juana y de Felipe, este Carlos que luego sería el futuro emperador Carlos V, bueno pues casarlo por lo menos prometerlo, siendo un niño, con Claudia de Francia, que era la hija del rey Luis XII. Y es que en realidad en estos momentos, Luis XII de Francia deseaba tan profundamente la fractura de los reinos hispánicos, que estaban por unirse después de los reyes católicos, que ofreció una inmensa dote para el matrimonio de Claudia con Carlos. Y en particular, si Luis XII de Francia moría sin descendencia masculina, y ya no era ningún chavalito, pues había más dote todavía para Claudia. De hecho, ofreció los derechos sobre los ducados de Milán, Génova y Borgoña, además de un buen número de señoríos dentro de Francia e Italia. Y en realidad, cuando este tratado de Blois llevó, se llevó a efecto y terminó por pasar por las Cortes de Francia, las cesiones territoriales que había hecho Luis XII eran tan importantes que los estados generales de Francia forzaron a Luis a anular este matrimonio y de hecho a anular también el tratado de Blois. A consecuencia de todas estas revisiones de los tratados, pues Claudia terminó por no casarse con Carlos V, sino que se casó con Francisco I, que llegaría a ser el rey de Francia como sucesor de Luis XII. Pues bien, este primer tratado de Blois quedó en nada, pero puso de manifiesto, entre otras cosas, las profundas tendencias francófilas que tenía Felipe el Hermoso, lo cual era ajeno a los intereses de entrada de Aragón. Y por supuesto, esto no pasó desapercibido para Fernando de Aragón, el rey católico, que era un auténtico príncipe del Renacimiento y que había sido señalado por el propio Maquiavelo como un auténtico modelo de príncipe astuto y renacentista. Así fue que Fernando, en estas circunstancias, impulsó su propio acercamiento a Francia a través del que sería el segundo tratado de. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.